0: Всем привет, друзья! Это 10 финальный выпуск подкаста «Статьи и книги». Мы говорим о том, как использовать в маркетинге статьи и книги, даже не имея навыков их написания или времени для этого. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru и наш постоянный эксперт подкаста Татьяна Бадя. Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте! Татьяна Бадя – эксперт по эффективной работе с информацией, бизнес-тренер и профессиональный преподаватель с 11-летним стажем, автор более 20 книг, методических пособий и мини-книг, Слышал 170 публикаций в СМИ, система скорочтения плюс, признанная на государственном уровне в России, обучающих курсов и циклы передач на телевидении, хозяйка студии продающего контента, редактор более 90 книг, известных авторов Николая Мрачковского, Андрея парабелома Павла Кочкина, Евгения Колоктилова, Александра Свияша, Александра Савкина и других. Редактирует книги с той скоростью, с которой обычные люди их читают. Добрались до очень интересной финальной темы, о которой не часто задумываются начинающие авторы. Они думают, что книга – это все финал. На самом деле нет, не финал. Гораздо интереснее стать серийным писателем, лучшим автором своей темы. Почему стоит сразу замахиваться на эту цель? Чем это интересно и автору, и издательству, Татьяна?
1: Евгений, правильно сказали, что одна книга это слишком мало для того, чтобы стать лучшим автором. И в этом состоит очень часто и очень распространенная ошибка. Человек очень долго вынашивает первую книгу, долго о ней думает, готовит ее, затем публикует и готовится к тому, чтобы почивать на лаврах. Он считает, что я сделал действительно качественную, действительно очень полезную книгу. Ее хорошо восприняли в издательстве, а главное, читатели эту книгу покупают, читают, оставляют отзывы и приходят к автору, прочитав книгу. Но этого недостаточно. Для того, чтобы сегодня находиться на пике популярности, необходимо издавать минимум одну книгу в год. Лучше, если две Можно больше. Будет в этом случае пошире охват аудитории. Причем не обязательно все это делать в одном издательстве. Ну хорошо, если у вас будет собственная серия. Что это значит? Это значит, что вы с каким-то издательством договорились о том, что они издают либо вашу именную серию, серия книг такого-то, такого-то человека, Ивана Петрова или Петра Иванова. Либо можно придумать название. Если у вас есть какая-то топовая своя программа или что-то, что вы продвигаете очень активно, то можно назвать серию книг по названию вот этой программы или темы. И получается, что вы все время на слуху и на виду в каждом книжном магазине, в каждом интернет-магазине у читателей, у вашей целевой аудитории, и у них не возникает вопроса, активны ли вы сейчас в профессиональном плане. Потому что понятно, что если человек вот сейчас издает свежие книги, то он не ушел из профессии, не забил на все это, не уехал лежать под пальмой или еще куда-нибудь, и к нему можно и нужно обращаться. А если человек издал книгу в каком-нибудь лохматом 90-м году, то вполне возможно, что он уже перешел в другую тему, как это частенько бывает. И, или возникает вопрос, а действительно ли он эксперт, если его знаний хватило только на одну единственную книгу, даже если она гениальна Многие считают, что... Достаточно для того, чтобы прославиться, для того, чтобы стать номером один одной книги. Приводят в качестве примера Стивена Кови и «Семь навыков высокоэффективных людей». Но вспомните, у Кови большая серия. И причем первая книга, на мой взгляд, редакторские, читательские, она не лучшая из них. То есть первый он укоренился в мозгах людей. Он заявил о себе, а дальше уже стал работать и на охват аудитории. Там у него уже и детская тема пошла, и семейная, и различные всякие подтемы. И плюс он стал работать на качество. Например, книга про восьмой навык, мне кажется, сильнее, чем первая книга про семь навыков. А если бы он остановился после первой, то ну, подросткам нечего было бы читать и не появился бы этот важный восьмой навык.
0: То есть серия книг – это еще и способ не лишиться лучшей книги, дать ей родиться, если она проведением запланирована потом, потому что первая не выстрелит. Понятно? Конечно.
1: Что касается распределения сил, очень часто получается так, что все силы ушли на первую книгу, но аудитория, может быть, еще не готова к этому автору, еще к нему не привыкла, еще не считает его экспертом. И ну, первая книга может не очень сработать. В том числе и потому, что автор не совсем знаком со своей аудиторией. Он считает, что аудитория книги равна аудитории его клиентской. Но клиенты – это в какой-то степени фанаты. Кто-то пламенные, кто-то прохладный, но все равно, можно сказать, фанаты автора. А читатели – это, ну, дай бог, если теплая аудитория. А большинство просто холодное, они купили книгу. Кто-то по рекомендации, кто-то просто увидел в магазине, проходил мимо, кто-то на распродаже до кучи взял ваше творение. И они могут совсем по-другому воспринимать материал. Им нужно что-то другое. И поэтому имеет смысл дорабатывать материал, расширять, укреплять и работать над следующими книгами. И, в принципе, мне нравится подход Николая Мрачковского, который первые свои книги издавал для того, чтобы поделиться информацией, чтобы укорениться в издательстве, чтобы стартануть собственную серию книг. И потом уже далеко не на первом десятке начал работать на качество. В первую очередь.
0: То есть, начал на а будем Перфекционизмом, не пытаться написать шедевр бестселлера с первой книги, да, начать просто ее писать, понимая, что качество придет со временем. Это нормально?
1: Это абсолютно нормально. Бывают, конечно, исключения, но в основном они касаются не деловой, а художественной литературы, когда человек написал какую-то действительно гениальную книгу, а после нее остальное уже ну, несколько не то по сравнению с первой. Пример и Митчелл, и Шолохова, и многих других. Ну, У Митчелл по объективным причинам она дальше не смогла ничего написать, но Шолохов продолжал писать, и уже не возникает сейчас у исследователей вопрос, он писал Тихий Дон или нет, но остальные его произведения объективно не дотягивают до этого высокого уровня. Но здесь совершенно другие критерии. В деловой литературе к стилю... Ну, будут цепляться только самые-самые критически настроенные люди, которые вряд ли вообще станут вашими клиентами. То есть им приходит просто покритиковать. Поэтому ориентироваться надо не на высокий стиль, не на то, чтобы какие-то свои литературные таланты воплотить, а на то, чтобы людям принести пользу, сделать это простым, доступным способом, в том числе простым, доступным языком и с таким расчетом, с таким прицелом, чтобы хватило вашего материала на серию книг. Хотя бы книжек 10.
0: По серии принимается просто набор книг, последовательно изданных разных, или они должны быть объединены каким-то общим признаком, там носить название серии? Или главное, чтобы не одна книга была и все?
1: Мы сейчас говорим о том, что главное, чтобы не одна книга. Здесь можно посоветовать следующее. Если вы специалист по маркетингу, то увязывайте серию с маркетингом. А если вы пойдете, например, еще параллельно в эзотерику, станете, например, сильным астрологом или кем-нибудь еще, то делайте отдельную серию по астрологии. Не надо в маркетинг пихать астрологию. Ну и если издательство вменяемое, то они вам не разрешат этого сделать. У нас недавно был случай, общались с несколькими крупными издательствами по поводу издания серии одного известного, даже прославленного тренера. И он знаменит тем, что у него микс бизнеса, эзотерики, психологии, то есть всего понемногу, и в результате получается хорошо. Люди довольны, у них есть результаты. Это главное. Значит, книги тоже будут покупать. Но издательства, они критически отнеслись к идее в одну серию запихивать и личностный рост, и эзотерику, и бизнес, и, соответственно, одно издательство на одной теме, на одном направлении, пока остановилось другое, на другом. Каждый выбирает то, что ему приятнее. И обратите внимание, если вы такой вот многостаночник, у вас действительно сильно проработаны разные направления, то кто вам мешает сделать серии в разных издательствах? Так охвата аудитории будет еще больше.
0: Это требует э, изменения мышления по сравнению с «я ориентируюсь написать одну книгу в своей жизни, и я ориентируюсь э, написать много книг и писать это дело постоянно». Вот Какие отличия мышления серийника от однокнижника можно характерно выделить?
1: Во-первых, у серийного писателя много материала. То есть он уже не новичок в своей теме. Либо он вгрызается в нее настолько сильно, что готов материал перерабатывать, и он в состоянии понять, говорит ли он что-то новое в своих книгах, в своих лекциях, на консультациях и так далее, или же это компиляция старого. К сожалению, сталкивались с такой ситуацией очень редко, но было, говорю как есть, такое было, что авторы написали, ну там было два соавтора. Написали хорошую книгу, очень качественную с юмором замечательную, но когда ее увидели в издательствах, все задавали вопрос: а что здесь нового? Да вы рассказываете здорово, но это все уже было и вы совершенно ничего не привнесли в то направление по которому собираетесь публиковать. И зачем нам печатать вашу книгу и рисковать, если мы можем переиздать такую-то, 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 которая у нас уже хорошо расходится по этой теме. Поэтому все-таки серийник, он должен обладать существенными знаниями, желанием делиться, должен быть достаточно дисциплинированным, потому что одно дело... Готовить долго и пусть даже срывая сроки, ну, как правило, это не затрагивает издательство, это при общении с нами происходит, когда автор долго вычитывает материал, долго придумывает, что то еще добавить, Но это нормальный рабочий процесс. А здесь получается, что по договору прописаны жесткие сроки и вот так вот расслабиться, как с первой книгой, писать ее пять лет или пусть даже полтора года уже не получится. Поэтому встает вопрос об аутсорсинге. Если первую книгу многие все-таки стараются написать сами или хотя бы частично сами, или пишут первую главу, а потом отдают на аутсорсинг, то с последующими книгами человек, который чем-то еще, кроме книг, занимается, им ну, удобнее все-таки передавать специалистам. Отмечу еще Одну особенность – мышления человека, который нацелен на серию книг. Это даже не столько особенность мышления, сколько следствие вот этой ситуации. Когда все мысли об одной книге, то случается так называемый избыточный потенциал. То есть человек, он все свои усилия, все свои мысли, стремления направляет на эту книгу. С этой книгой он связывает свою славу, свои новые карьерные возможности или расширения бизнеса. Ну, грубо говоря, кладет все яйца в одну корзину. А здесь может выстрелить, может не выстрелить. Серия книг не может не выстрелить. В любом случае у серии книг будет венное количество раз больше читателей, чем у одной книги. Чисто статистически. Если ваша первая книга вообще никакая, то вам серию не предложат. Да даже и вашу первую не опубликуют. Но если она, ну, как минимум, неплохая, на четверочку, на крепкую, то серия может состояться, и следующие книги будут приводить вам новых читателей, новых фанатов, новых клиентов. Больше интересных проектов, больше денег, больше возможностей заниматься тем, чем вы хотите. Даже если вы решите стать писателем.
0: то Если приняли первую книгу к издательству, то это сигнал о том, что надо писать сразу вторую. Значит, признали уже.
1: Да, мы об этом сказали с вами в конце предыдущего интервью. Давайте повторим, потому что это важный тезис. Сейчас несколько у меня авторов находятся в такой подвешенной позиции. То есть книгу приняли в издательстве, они ждут, пока она выйдет, и они перестраховываются и не пишут вторую. Хотя понятно, что первое уже автоматически будет успешно, потому что есть ресурсы у этих людей, они ее нормально продадут, просто отправив письмо по своей рассылке со ссылочкой на Ozone, или Трес или куда-нибудь еще. Но они перестраховываются, а вот если я сейчас начну писать вторую, а вдруг ее не примут, да примут. Это уже не вопрос. С первой уже все хорошо получается, надо срочно писать вторую. И у нас была... Ситуация такая авральная, когда заказчица написала книгу, мы ее отредактировали, книга о воспитании детей. На сайте у нас можно почитать эту историю, посмотреть отзыв. И сразу договорились, что будет серия. То есть изначально шли на серию, автор об этом знал, и у нее был ну, такой черновой набросан текст следующей книги. Но пока она возилась с первой, пока там с редактором что-то обсуждали, из издательства пишут, что первая вот-вот выйдет, давайте уже запускать в работу вторую. Автор оказалась не готова. Как это так? Уже следующее... То есть это в какой-то степени конвейер, и к этому надо быть готовым психологически и выделить определенное время, и также быть готовым к аутсорсингу, потому что, повторяю, ну, либо вы оставляете свою основную деятельность, идете в писателя, но это для тех, кто рожден быть писателем, кто мечтал об этом, об этом с детства, и кто не мыслит своей книги, своей жизни без книг. Вот. А для остальных все-таки имеет смысл аутсорсить.
0: Если я правильно понимаю, Татьяна, то задачу, как мне написать свою книгу, ее не имеет смысла даже ставить в такой постановке. Нужно сразу ставить в постановке, как мне написать серию. Потому что если пройдет первая, то автоматом э, начнутся просьбы авторы. Или бывает так, что вот одну написал, и желание ни у кого не возникает, э, ни у мира, ни у издателя, ни у писателя, Я с таким не
1: сталкивалась еще. Бывает, что очень часто, особенно когда первая книга рождается в муках, когда это происходит годами или десятилетиями, то автор говорит, нет, оставьте меня, я больше не хочу. Издатели хотят еще. Если первая книга пошла, то хочется и вторую, и третью. И все, кто ну хотя бы более-менее внятно могут излагать свои мысли, как правило, они становятся серийными авторами. По-другому как. Бывают случаи, кстати, у женщин такое бывает, что женщина занимается карьерой по молодости, все, карьера, карьера, открывает свой бизнес, создает книгу, книгу продвигает очень агрессивно, очень здорово, от нее ждут следующую книгу, а женщина встретила своего принца, пошла воспитывать детей, и все, она уже и на улицу не выходит, и, там, с людьми не общается, никакого бизнеса, никаких книг. То есть. И то, скорее всего, когда дети вырастут, лет через 20 она <laughs> придет постучиться в издательство, «Эй, помните меня, возьмите меня обратно». Ну, понятно, что ее время уже прошло, и ну, имело смысл хотя бы закинуть... Идеи для следующих книг, опять же, воспользоваться аутсорсингом. Многие авторы «Женщина» об этом знают. И, например, Саша Карепина, она свою вторую книгу писала, находясь в декрете. То есть одной рукой качает дочку в люльке, второй рукой там, печатает книжицу. И так что,
0: такая, книжка вышла, такая, тоже
1: отлично продается.
0: Такая аналогия, что стремится издать одну книгу, это то же самое, как стремиться стать исполнителем, чтобы написать одну песню или один альбом и на этом остановиться. Но это же бессмысленно, да? если это уже признали тебя на сцене, то издавай альбомы, гастролируй и живи. Все, ты вступил на этот олимп. Так Также и с написанием книг.
1: Конечно. И аналогия прекрасная. Я думаю, что те, кто нас сейчас слушают, смотрят или читают, могут припомнить случаи, что в альбоме... Ну, так называемого автора одной песни, то есть человека, у которого есть певца или у группы один суперхит, вы слушаете этот альбом и вы для себя все равно находите в нем какую-то любимую песню, помимо этого суперхита. Может быть, для большинства она будет не сверхгениально, и критики ее не так примут, но для вас она очень полезна. То же самое у читателей... Какая-то супер-пупер книга им может показаться не очень полезной отдельному человеку, а другая книга в этой серии для него откроет новый мир. Такое происходит.
0: Татьяна, есть ли какие-то особенности отношения с редактором, издателем, читателями, с авторами, соучастниками процесса издания книги при написании серии, а не одной по сравнению с этой самой с, с одной книгой?
1: В принципе, все то же самое. Можно добавить лишь то, что надо еще больше прокачивать терпение, дружелюбие, налаживать отношения с редактором обязательно. С читателями тоже дружить, обязательно подкармливать их бонусами. В книге расположить ссылки на дополнительные материалы, которые можно бесплатно у вас на сайте скачать, и хороший тренд когда делается отдельный сайт под книгу или серию книг, и там много-много материалов, на которые нельзя зайти с главной страницы сайта, можно попасть только со страниц книги, нажав на ссылку в электронной версии или воспользовавшись QR-кодом или вбив ручками ссылку с бумажной книги. Интересный тоже нюанс, связанный с авторами. Одно дело написать пять книг. Ну, 10 книг. Ну, 15, хотя большинство экспертов на 15 уже не хватит ни мыслями, ни силами. Как быть дальше для тех, кто хочет просто наводнить своими книгами рынок, и кто хочет закрепиться на Олимпе просто как царь, Зевс, Бог или как-то еще. В этом случае хорошо работает то, что активно используют люди, близкие к науке. Это соавторство. То есть человек, который уже на Олимпе, он подтягивает к себе своих последователей. И среди них, естественно, выделяются генералы или... Как угодно можете их назвать. Может быть, ученики или ваши сподвижники, которые способны связать два слова. Им поручается писать книгу. Вы смотрите, добавляете, например, свои истории из практики. Это несложно. Это можно наговорить буквально за полчаса. Такие небольшие истории на пару абзацев. Каждую. И добавляется это в книгу ученика. И книга издается в вашей серии. Ваша фамилия первая, ученика вторая. И... Адекватные ученики, они, естественно, с радостью на это идут. Люди неадекватные, с короной на голове, они считают, что сами легко пробьются в издательство, сделают свою серию, и это будет элементарно. После того, как они помыкаются по издательствам самостоятельно, они придут к вам уже без короны и скажут, да, конечно, давай издаваться вместе. Вот такая возможность, и она действительно хороша. Я знаю многих, ну, может быть, немногих, может быть, порядка десятка человек, которых продвигали наши известные бизнесмены, инфобизнесмены, и которые затем самостоятельно продолжали издавать книги. То есть первая книга у них есть в соавторстве, а дальше они в том же издательстве или в другом издают уже проще свои книги. То есть и вам польза. В серии вышла новая книга, у вас лично плюс одна книга, читатели о вас помнят, и... Вашему ученику, сподвижнику тоже плюс для него, это легкий старт.
0: Кажется, я понимаю, о ком вы говорите. То есть, вот заявление человека, что у меня там сто книг я написал, означает в реальности, что в действительности он написал сам, может быть, меньше десятка, остальное написали его ученики, он дал им свою фамилию первой, им это выгодно, поскольку это их протягивает, дальше они самостоятельно плавают, не ему выгодно, потому что у него в... В активе появляется еще дополнительная книга, которая якобы действительно... Ну, конечно же, он ее перед изданием сам прочитал, он принял участие, безусловно, в написании, но львиную долю мы понимаем, что э, затрат на ее написание создали ученики. Все верно?
1: Да, примерно так. Ну, в некоторых случаях некоторые авторы, о которых, может быть, вы сейчас говорите, они сами написали порядка 20-30 книг, другие написали меньше двух. Остальное все делали за них ученики. Но опять же, это, наверное, многовековая в науке. Те, кто занимается наукой, те, у кого есть степень, они прекрасно знают, как это происходит. И здесь еще надо радоваться, что фамилию ученика поставили на книгу, пусть и под вторым номером. Да, вот, это в абсолютно схема.
0: нормально. Да. Ну что же, вот так интересный, такой интересный, неожиданный даже для меня финал оказался нашего подкаста. Если вы решили написать книгу, это означает, что правильно будет решение переквалифицировать овны. Решение написать серию книг. Цельтесь звезды, попадете на Луну. Как минимум, одна книга точно опубликуется, если вы наметитесь на серию. Избыточного потенциала не будет. Это гораздо грамотнее. Татьяна, что хотите сказать под финал нашего ценного во всех отношениях одного из самых лучших наших подкастов в нашем сообществе? Это я говорил как непосредственный участник событий. Я знаю, какие у меня есть подкасты. Это действительно ценнейший материал. Огромное спасибо, что вы согласились его выдать. Это полноценное руководство к действию по практическому использованию книг и статей в маркетинге с колоссальным количеством возможностей. Я для себя очень много открытий почерпнул. Что рекомендуете? уважаемым нашим слушателям и будущим авторам статей, книг, серий книг. Что им делать прямо сейчас уже?
1: Писать, переводить в практическое русло все, что услышали, или хотя бы что-то, то, то, что больше всего откликнулось. Кто-то, возможно, сейчас подумал о статье, Некоторые люди нас слушают, вдохновляются и пишут художественные произведения. Вот Мне приходят сообщения в личку в соцсетях, даже на корпоративную почту пишут, что мы вдохновляем людей. Если вы думаете о книге, о серии книг, может быть, о мини-книге, то начинайте действовать, и я думаю, что у вас все получится, потому что вы уже сейчас, дойдя до конца нашего подкаста, знаете об этом гораздо больше, чем подавляющее большинство ваших конкурентов, которые тоже претендуют на то, чтобы издать свою книгу или разместить в журналах собственную статью. Так что осталось только действовать, и мы с Евгением будем рады вам в этом помочь. Обращайтесь.
0: Да, если вы эксперт, я надеюсь, что мысль о том, что вы можете сказать что-то миру, если мысль такая вас посетила, а не сказать ли что-то мне миру в виде статьи книги, это означает, что вы уже давным-давно готовы, знак вам подает даже собственный книгу. Ну, а если вам нужен еще один пинок, нет проблем, обратитесь либо к Татьяне Бадя, либо ко мне, мы вам его дадим и поможем, выступим этим самым повывальными бабками, поможем в вашей книге, статье «Родиться». На свет. Технологично это делается. Вам нужно будет просто с нами поговорить. Спасибо огромное, Татьяна. Будем завершать наш десятый выпуск подкаста и наш подкаст Статьи и книги, где мы говорим о том, как использовать в маркетинге статьи и книги, даже не имея навыков, их написания или времени для этого. Татьяна Базе Евгения Евгений Романенко были с вами на протяжении этих десяти выпусков. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на мой YouTube-канал, смотрите нас на TetraSales.ru, слушайте в пост.рфм. Хэштеги Татьяна Бадди, TetraSales в помощь вам в поиске других наших подкастов. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь Спасибо. с нами. До новых встреч. Всем пока-пока.
1: До свидания.